0: Coffee Break, coaching strategico e progettazione, episodio 4, oggi parliamo di talento. Ciao a tutti, benvenuti, oggi è il nostro quarto episodio, quarto podcast del nostro momento del lunedì del nostro Coffee Break insieme in cui parliamo di talento, un tema eh, che a me sta molto a cuore perché è un concetto sulla quale io lavoro tanto in quanto come coach aiuto le persone ad allenare e a coltivare i propri talenti. In realtà, ehm, molto spesso eh, ho notato che questa parola, talento, eh, è spesso concepita come qualcosa di lontano da noi, no? Perché viene vista come associata a personaggi famosi o comunque a coloro che hanno raggiunto un'eccellenza. In realtà non è nulla di tutto questo, perché il talento è qualcosa di veramente profondamente radicato in ognuno di noi ed è veramente veramente custodito all'interno di ognuno di noi una delle difficoltà sicuramente più importanti che riscontro durante i miei percorsi di coaching e di dialogo con le persone è la difficoltà a riconoscere i propri talenti, i rispettivi talenti, perché siamo talmente abituati a focalizzarci su quello che non va, ok? Rispetto ehm, a quello che mh, funziona, che non riusciamo più a notare ciò che di buono è in noi, no? E ciò su cui vale la pena lavorare e approfondire. E vi assicuro che è veramente tantissimo, perché è proprio una questione di eh, come educo i miei pensieri, no? E quindi cambio eh, il mio focus, no? Non mi concentro più su ciò che non funziona nella mia vita, ma vado ad focalizzarmi, a concentrarmi su ciò che funziona per migliorare con l'allenamento la mia performance, cioè le mie capacità, le mie abilità. No? E questo trovo sia una cosa veramente molto importante. Spesso, come vi dicevo, il talento noi lo associamo a qualcosa di esclusivo, ok? Ma se pensiamo al nostro più grande esempio di eccellenza, che magari è un personaggio pubblico, che magari è un artista famoso, che magari è un cantautore, un compositore, o magari è un attore, no? Che cosa ci piace di queste persone, no? Che sanno probabilmente emozionarci. Perché? Perché? Perché hanno coltivato un dono che hanno, ok? E l'hanno portato a esprimersi, no? Hanno fatto in modo che questo dono venisse espresso a, venisse espresso a livelli molto, molto, molto elevati e lo hanno messo a disposizione. No? di tutti quanti noi e questa è la cosa meravigliosa del talento che non è tanto il dono in sé ad essere speciale quanto la dedizione, la disciplina che queste persone mettono al servizio del proprio talento no? per, per fare permetterci di svilupparlo al massimo del suo potenziale questo è il talento, esattamente questo di cui vi parlo quindi il talento uh, è un seme un piccolo seme che va innaffiato che va coltivato ogni giorno è una nostra inclinazione naturale no che ognuna, ognuno di noi ha a fare bene una certa attività ok quindi tutti noi abbiamo un talento e a volte scopriamo anche di averne più di uno La problematica che riscontro maggiormente è nell'identificare e valorizzare quelli che sono i nostri talenti, ok? Quindi da dove possiamo partire? Innanzitutto nel concederci uno spazio quotidiano tutto nostro di riflessione con noi stessi per cominciare proprio a pensare, no? E a ragionare su ciò che in questo momento sta andando bene, ok? sugli aspetti positivi, quindi su ciò che mi piace fare, che cosa mi entusiasma, che cosa mi spinge ad alzarmi tutte le mattine eh, pronta ad iniziare la giornata carica di energia, quindi iniziamo a porci delle domande e attendiamo sul piano pratico le risposte che cosa voglio dire cioè noi quando nel momento in cui ci facciamo le domande la nostra mente probabilmente inizierà anche ad autosabotarci perché stiamo iniziando a mettere il piedino fuori dalla zona di comfort ok e quindi cosa farà creerà mh, i nostri pensieri sabotatrici che ci diranno andranno a sabotare eh, Quelle che sono le nostre intenzioni perché noi non abbiamo ancora creato delle abitudini ok che ci permettano di eh, con l'allenamento entrare in questo nuovo meccanismo Quindi siccome, come dico sempre, la mente mente, nel momento in cui noi iniziamo a uscire dalla nostra zona di comfort interroghiamoci ma poi aspettiamo le risposte su un piano pratico, quindi senza continuamente bombardarci di pensieri di ma se io forse però così potrei fare diversamente. No, lasciamo fluire. Nel fare... Cosa mi sento particolarmente a mio agio? Altra cosa su cui porre l'attenzione e su cui vale la pena concentrarci. Quindi. E poi soprattutto che cosa apprezzano le persone che eh, ho attorno a me, che mi conoscono? Eh, che cosa apprezzano di me? Quali qualità? ed no? È bene importante che questa cosa venga... Uh, capita perché tante volte noi abbiamo una visione di noi stessi che diamo per scontata quindi farci capire anche farci mettere in luce delle qualità da parte di altre persone può fare in modo di innanzitutto dirci qualcosa di estremamente nuovo e delle qualità che non pensavamo nemmeno di avere oppure di avere un'ulteriore conferma oppure di mettere in luce tanto altro a cui non avevamo pensato minimamente Ora, eh, chiaramente l'espressione del talento non è uguale a ogni persona, non si sprigiona da solo il talento, ha bisogno di essere coltivato costantemente, giorno dopo giorno, ed è qui che è la differenza, perché se io voglio concentrarmi nello scoprire i miei talenti devo allenarmi e coltivarli giorno per giorno, cioè non non vale nel momento in cui io lo individuo mio talento, i miei talenti sono stati individuati, poi basta, non è che devo gettare la spugna e dire ok, lavoro compiuto, no, assolutamente no, e da lì parte il lavoro duro, cioè perché io devo coltivare e allenare i miei talenti perché sono le, le mie abilità e quindi vado a lavorare sulla performance che mi permette di rafforzare i miei talenti per poi andare a raggiungere quella che è l'eccellenza ok perché non c'è nulla di genetico in tutto questo Ho bisogno di essere coltivato costantemente il talento e lavorare sul talento è il modo più efficace per migliorare l'autostima, perché significa intraprendere un vero e proprio viaggio di cambiamento, ok? E il talento in questo senso ci cambia in meglio, perché ci autorealizza, ci manifesta la nostra essenza, quello che siamo, ok? E lo manifesta proprio eh, nell'aver riconosciuto le nostre abilità le nostre potenzialità sia quelle inespresse che quelle espresse e ci permette di applicarle su un piano pratico quando abbiamo identificato i nostri talenti che cosa succede aumenta la nostra consapevolezza di avere un valore come persona e unicità questa è la vera forza perché ognuno di noi ha un valore importantissimo attraverso il proprio talento lo manifesta Pensate anche che cosa succede nel momento in cui siamo consapevoli dei nostri talenti ed entriamo in relazione gli uno con gli altri, che cosa si potrebbe creare. Possiamo pensare allo stesso tempo a come valorizzare ad esprimerli al massimo e a come utilizzarli per raggiungere i nostri obiettivi, questa cosa è importantissima. Ecco che quindi a questo punto il nostro talento diventa una risorsa preziosa a cui possiamo attingere e possiamo pensare a quali ambiti potrebbero tornarci utili, possiamo capire cosa ci ha aiutato a realizzare per esempio eh, eh, dai piccoli o ai grandi successi perché dietro questi grandi e piccoli successi si nascondono le abilità, le nostre abilità e a come potrebbero poi supportarci per ottenere altri successi. Ci aiutano a comprendere cosa possiamo offrire di noi agli altri, quale dono possiamo mettere a disposizione della nostra famiglia, dei nostri colleghi, della nostra azienda e a lasciare un, un segno veramente positivo nella vita delle persone. Quindi unicità in questo senso perché è veramente qualcosa di veramente speciale riscoprire e conoscere i propri talenti sia per noi stessi come singole persone ma sia soprattutto anche nella relazione con l'altro perché il nostro valore è veramente unico e speciale quindi si può partire sicuramente in sintesi da approfondire questo aspetto Dal confrontarsi e ispirarsi, cercare ispirazioni continue, dal mettersi alla prova perché eh, molto probabilmente nel momento in cui si inizia ci saranno degli ostacoli, ci saranno dei momenti in cui sarà estremamente difficile ma l'importante è saperli affrontare, cogliere in ogni ostacolo un'occasione, un'opportunità per ricalibrare, risistemare, fare delle aggiunte, migliorare. La pratica costante, altra cosa importante, è perché deve diventare l'allenamento del talento un'abitudine giornaliera. La motivazione che ci spinge a coltivare i nostri talenti e l'importanza di farlo e soprattutto nel visualizzarci tra nei nostri obiettivi cioè tra immaginiamocelo proprio visualizzare vuol dire questo immaginiamoci ciò che desideriamo tra un tot di anni e eh, viviamo quelle sensazioni e quelle emozioni come se già lo stessimo vivendo in questo momento perché perché noi così eh, stiamo orientando il nostro pensiero la nostra azione verso quella direzione e vi voglio lasciare come sempre al termine del nostro confronto, del nostro coffee break del lunedì con un esercizio pratico dalla cui potete iniziare a partire che sono 5 mm, domande ok, che io consiglio sempre per partire per iniziare a lavorare sul talento. La prima è cosa apprezzo di me stessa o di me stesso? Cosa mm, piace solitamente agli altri di me? Quali competenze ho acquisito nel corso della mia vita? Quali ostacoli ho superato? E quali risultati ho ottenuto? Partire da questo e in più un altro esercizio molto utile da fare quotidianamente per una settimana quantomeno e appuntare giornalmente che cosa vi piace fare cioè che cosa vi entusiasma perché Andiamo ad elencare le vostre abilità, quindi basta semplicemente per entrambi gli esercizi un foglio di carta o un quaderno dedicato proprio al coaching, alla crescita personale, sulla quale potete fare questi esercizi in modo tale che restino parte integrante di un percorso. Scrivere è un atto che fa molto bene perché concretizza ciò che dite e vi permette di visualizzarlo in ogni momento senza dimenticare nulla ed eventualmente potete aggiungere in qualsiasi momento, però veramente per quanto riguarda il secondo esercizio concentratevi veramente nella libertà di tutto quello che vi viene in mente voi scrivetelo perché dietro le nostre azioni quotidiane si eh, nascondono le nostre abilità, quindi è molto importante soffermarci giornalmente nell'identificarle per metterle insieme. Quando parliamo di abilità, chiaramente non parliamo solo del campo lavorativo, ma della nostra vita in generale, quindi quando vi dico di rispondere alla domanda che cosa vi entusiasma e che cosa vi piace fare, è perché considero la vostra vita a 360 gradi ok non solo nel lavoro non solo nell'amore non solo nelle relazioni di amicizia ma tutto quindi vi faccio degli esempi per quanto riguarda le qualità che uno può riscontrare per esempio il coraggio per esempio la bellezza per esempio l'entusiasmo per esempio la gratitudine può essere una persona particolarmente dotata nel valorizzare gli altri o per esempio ehm, che aiuta la crescita personale può essere particolarmente abile oppure può essere molto brava nella comunicazione bravo, sono tutti aspetti da elencare e per qualsiasi confronto eh, io sono eh, qui mi potete trovare sia sul sito web della mia attività www.rainbow-lab.com sia sui miei canali social che sono Facebook fan page Giulia Zanesi Rainbow Lab e in Instagram Giulia Zanesi. Eh, Chiaramente nei miei percorsi di coaching che io adotto, aiuto le persone a coltivare i propri talenti perché credo moltissimo che per essere realizzati nella vita le persone debbano manifestare le proprie attitudini, le proprie abilità, perché in questo modo eh, diventano di aiuto concreto per se stessi e per la società in cui viviamo. Eh, questo c'è chi ha la fortuna di poterlo fare fin da piccolo perché magari ha degli educatori e dei genitori che identificano subito le abilità e quindi indirizzano i propri figli nel, nel coltivarle, ma quello che dico sempre io è che ad ogni età, anche da ad adulti, c'è sempre il momento e l'opportunità per farlo L'importante è iniziare, ok? Perché ogni momento è quello giusto per incominciare questo percorso che sicuramente porta a qualcosa di meraviglioso e unico per ognuno di noi, per noi stessi, per la nostra autorizzazione personale. Io vi ringrazio di essere stati con me anche in questa puntata del nostro coffee break. Per qualsiasi domanda scrivetemi, per qualsiasi confronto idem e ci vediamo alla settimana prossima con il nostro appuntamento. Ciao! Coffee Break, coaching strategico e progettazione. Episodio 5, scrivere la tua visione. Hai una visione di dove vuoi andare e chi vuoi essere? Benvenuti a Coffee Break, il nostro momento di coaching strategico, problem solving e progettazione. Buon caffè, io adoro questo momento condividere insieme a tutti voi e soprattutto buon coaching a tutti. Oggi volevo parlare un po' con voi dell'importanza di fare chiarezza perché è una cosa che fa veramente bene, perché ci ci permette di impostare quello che è il tema di cui oggi voglio parlare, che è appunto quello della visione. Il tema della visione è molto importante una volta appunto aver fatto chiarezza, definito i nostri obiettivi di cui parleremo nei prossimi podcast, e soprattutto l'importanza di scegliere degli obiettivi giusti per noi stessi e soprattutto le caratteristiche che devono avere gli obiettivi perché io come posso definire un obiettivo se non so come devo identificarlo come faccio a riconoscerlo e le caratteristiche che deve avere in modo tale di sapere se è efficace o meno per me stessa o per me stesso quindi iniziare a scrivere una visione è molto importante nel momento in cui io so che cosa desidero ok quindi è per questo che è molto molto eh, speciale io dico sempre fare chiarezza nella nostra vita perché così possiamo passare allo step successivo e scrivere una visione dettagliata logicamente dovrò capire che cos'è la visione ok Io faccio sempre riferimento molto all'ambito artistico perché lavorandoci mi viene più naturale farlo, ma è come se fosse un quadro della situazione che tu desideri creare, dove vuoi arrivare e tutto ciò che per te è possibile realizzare. Però c'è una differenza molto importante tra ciò che è denominato vista e visione. Okay, la vista è una cosa, la visione è un'altra. La vista è tutto ciò che ognuno di noi vede con i propri occhi. Okay? La visione invece la si coltiva in maniera diversa con il terzo occhio, che è una ghiandola che sta tra i nostri due occhi e viene chiamata così perché ovviamente nasce dalla cultura orientale e ci permette di vedere oltre. È una sorta di vedere interiore. Okay, quindi quelli che sono i tuoi desideri, le tue ambizioni, ciò che ti piacerebbe vivere e fare nella vita e eh, come vorresti cambiare okay, nella vita ovviamente, cioè che, quali sono le tipologie di cambiamenti che vuoi apportare nella tua vita. Ciò che riesci ad immaginare per te, ecco perché è un percorso di immaginazione. Okay. La visione, è, voglio dirvelo proprio chiaramente, non è un obiettivo, è un'immagine guida, questo è importantissimo, è un'immagine di ispirazione, è quello che ti ispira al cambiamento. Ecco, è un processo profondo di connessione con te stessa, con te stesso, ed è importantissimo perché nel momento in cui tu andrai a scrivere la tua visione, ti metterai a nudo e dovrà essere molto importante raccontarti la verità dire a te stesso a te stessa la verità quindi eh, è molto importante che nel momento in cui io trovo il mio momento perché ci deve essere un momento eh, in cui siete soli e, e che sia un buon momento cioè che non vi troviate in un periodo della vostra vita che sia magari mh, troppo sovraccarico o appesantito o all'estremo opposto cioè troppo felice in periodo di grandi cambiamenti positivi perché questo potrebbe in qualche modo intaccare la visione no perché solitamente quando siamo presi da questi momenti ehm, non siamo eh, completamente lucidi nel trascrivere poi dei cambiamenti così sostanziali e soprattutto una visione chiara ed efficace, ecco, e quindi eh, è un lavoro estremamente complesso perché eh, bisogna crederci fino in fondo. Ecco perché è importante anche non essere in balia di alcuni momenti e di indeterminate emozioni, perché questo potrebbe andare a inficiare, mettiamola così, la nostra visione. Ecco, è importante scriverla da solo o da sola nel momento della giornata, ma non saprai quanto tempo ti occorre perché io ho avuto dei cocci dei miei clienti che eh, hanno scritto visioni di mezza pagina, altri di 12 pagine, altri di 4 pagine, quindi non saprai il momento in cui tu andrai a scrivere la tua visione di quanto tempo avrai bisogno. Quindi sappi che però deve essere un momento tuo eh, senza limiti temporali. Ecco, eh, dopodiché nel momento in cui hai scritto la tua visione, io consiglio sempre di fare riferimento a un professionista in questo campo per avere quantomeno un confronto, ok? Perché molto spesso È estremamente complesso scrivere la propria visione in modo corretto ma soprattutto efficace, ok? Tante volte eh, lo si richiede, questo aiuto, molto naturalmente perché si capisce la complessità di questa cosa e soprattutto si capisce l'importanza di quanto sia funzionale la visione per sapersi orientare e organizzare nella propria vita e essere felici e sereni. Quindi come si scrive la visione? Allora innanzitutto partiamo da capire il momento, no? Cioè cosa intendo quando vi parlo di capire e comprendere il momento? Di essere consapevole di voler raggiungere una nuova posizione, ok? Quindi per questo che Mi piacerebbe molto che voi facciate questo lavoro in un momento non di crisi, ok? perché la consapevolezza, al di là di vivere un momento estremamente felice o di crisi, ci permette di avere quantomeno un equilibrio e molto spesso la visione la si fa Dopo un percorso di coaching già fatto, proprio perché eh, prima si lavora su tutti questi aspetti che magari denotano una certa crisi a livello personale e poi si va a lavorare sulla visione, ok? Perché è proprio il cambio di posizione. Devi essere da solo da sola un momento della tua giornata perché è pure ispirazione e creatività e ognuno ha la sua, ok? C'è un metodo che ti permette di capire cosa scrivere in questa visione perché chiaramente nel momento in cui devo andare a scrivere devo sapere anche come la devo creare, che cosa devo metterci dentro, no? E eh, c'è un un metodo che è quello di John e Missy Butcher che eh, si basa sul Design Life Book e che io ho sempre applicato molto volentieri perché durante i miei percorsi di coaching e sul lavoro che creo proprio per creare le proprie visioni anche in ambito progettuale che io vi consiglio anche di approfondire perché lavora su proprio dove voglio andare e cosa voglio realizzare fa la differenza perché eh, ci porterà a vivere una vita soddisfacente e felice insomma questo metodo prevede 12 aree fondamentali ok che ora eh, vi uh, dirò e che voi potete utilizzarle per stendere realizzare la propria la vostra personale visione. La prima area identificata da John e Missy Boucher uh, nel Design Lifebook è salute e benessere. Che cosa intendiamo per salute e benessere? Come stai? Cioè, a che grado di livello è la tua salute? A che tipo di allenamento sei arrivato? Se sei una persona comunque attiva e dinamica nel movimento quotidiano? Eh, Quindi, relativa alla tua fisicità. Ecco, l'allenamento si intende allenamento fisico. Poi, secondaria, intellettuale cioè il tuo intelletto è stimolato quali sono eh, i tuoi interessi che cosa ami fare a livello intellettuale per esempio la curiosità no? che stimola il nostro intelletto a lavorare 3 è l'area emozionale cioè come siamo in relazione alle nostre emozioni come le vorremmo gestire Ok, quindi parliamo proprio di emozioni e qua è bene insomma raccontare nella propria visione come le gestiamo ok se riusciamo se abbiamo delle particolari difficoltà come ce le gestiamo le nostre relazioni personali (coughs) quarta area carattere e personalità ok che tipo di persona voglio essere come mi piacerebbe eh, rispondere agli stimoli esterni ok per esempio non lo so quando ho delle provocazioni quando qualcuno mi risponde male che esempio voglio dare io come persona 5 invece è l'area spirituale, la persona che voglio essere, no? quindi è un'area meno tangibile ma vi assicuro che è il nostro fondamento, quindi è un'area sicuramente molto molto profonda eh, che noi molto spesso mh, trascuriamo ma che in realtà eh, è molto importante tenere in considerazione per realizzare la nostra visione la sesta area riguarda le relazioni e l'amore ok che cosa desidero a livello relazionale nella mia relazione di coppia eh, come le vorrei settima area è che tipo di genitore voglio essere quindi parliamo della crescita di una famiglia che tipo di genitore voglio essere come mi vedo eh, proprio Usiamo l'immaginazione, ipoteticamente, cerchiamo di realizzare la nostra visione di quello che mi piacerebbe essere a livello genitoriale. L'ottava area invece riguarda l'area sociale, cioè la socialità. Quindi gli amici, eh, chi frequenti, che tipo di vita sociale vuoi, che tipo di ambienti amo frequentare, non so, per esempio. Gli ambiente culturale piuttosto che eh, l'ambiente sportivo, eccetera. La, eh, l'area numero 9 invece è relativa alla carriera. O per esempio funzione sociale perché magari non tutti mh, hanno una tipologia di carriera su cui lavorare perché magari non lavorano però è interessante che se non lavorano sulla carriera lavorano comunque sulla funzione sociale no? quindi eh, e va a rappresentare il tuo apporto nel mondo lavorativo quindi mh, nel caso della funzione sociale che tipo di apporto tu dai come persona alla società e nell'ambito lavorativo potrebbe anche essere che tipo di lavoro desideri per te stesso o te stessa la decima area è l'area delle finanze ok l'area delle finanze riguarda l'aspetto economico cioè quanta ricchezza è presente nella tua vita e per ricchezza non intendo soltanto in termini di denaro cioè perché denaro che deriva da um, dal lavoro Può essere anche eh, da una rendita familiare, può essere anche delle entrate che arrivano in maniera diversa, quindi non tramite un lavoro diretto. Le formule possono essere mh, tante. L'undicesima aria invece appartiene alla qualità della vita. E intendiamo com'è la qualità della tua vita, in, per esempio in che ambiente ti svegli, quali ambienti frequenti, che tipo di viaggi intraprendi e ami fare, ecco ci sono tutta una serie di riflessioni capite che questo è un lavoro molto approfondito. La dodicesima area riguarda la life vision che è proprio la missione che desideri avere nel mondo e questo è una delle aree sicuramente più importanti perché corrisponde esattamente ai nostri valori e alla nostra visione d'insieme. Ok, facendo questo eh, esercizio, eh, che è veramente un lavoro approfondito, avrai una visione chiara di che cosa desideri. Oppure, se riscontri alcune aree in particolare su cui desideri lavorare, cambiare e lavorare approfonditamente un po' di più, ok, puoi comunque eh, prediligere queste aree nell'andare a fondo, impostando proprio il lavoro di crescita personale partendo da queste aree specifiche, ok la tua piccola visione è molto importante pensando soprattutto a te stessa a te stesso nel futuro nel per esempio da qui a un anno o a tre anni Ecco, e un altro esercizio che voglio lasciarvi oggi per chi magari questo delle 12 aree diventa troppo impegnativo, non ve la sentite, ovviamente l'esercizio delle 12 aree è da fare sempre sul nostro amato quaderno della coaching che io ormai in tutti i podcast ribadisco l'importanza di tenerlo per un allenamento che rimane scritto e che potete riprendere in qualsiasi momento della vostra vita. Eh, se però vi trovate nella situazione che vi sembra troppo lungo un esercizio di questo tipo ho pensato di eh, darvi la possibilità e eh, condividerla con voi di fare un altro esercizio molto interessante che sono semplicemente la risposta a tre semplici domande no? per impostare il lavoro sulla visione e queste tre domande sono che cosa voglio fare cosa voglio uh, avere ok, e uh, chi voglio essere ok, quindi sono tre aspetti su cui andiamo a lavorare fare, avere, essere ovviamente anche questo da fare per iscritto bene eh, io vi ringrazio Ho finito questo podcast introduttivo sulla visione perché ho intenzione di andare avanti, approfondire poi su come metterla in pratica la nostra visione personale e come approfondirla ulteriormente perché credo che sia proprio davvero fondamentale lavorare sulla visione per la vita di tutti quanti noi e per arrivare a condurre una vita serene e felici. Io vi ringrazio di essere stati con me, di avermi seguito per qualsiasi ehm, condivisione, parere, richiesta o confronto potete scrivermi infochiocciola rainbow-lab.com oppure seguirmi sui miei canali e contattarmi tramite i miei canali social che sono facebook Giulia Zanesi Rainbow Lab e instagram invece il mio IG è Giulia Zanesi ci vediamo nella nostra prossima puntata, ciao a tutti